0: 18. Juni, Freitagmorgen, guten Tag, liebe Investoren und liebe Investoren, liebe Freunde des unabhängigen Kapitals, heute gehen wir gleich in Medias Res, ein sehr schönes Thema, der Besuch der Hauptversammlung. Ich rede nicht über die Zeit der digitalen Hauptversammlung, sondern der Hauptversammlung, die man persönlich besuchen kann. Es ist ja nur eine Frage der Zeit, wann das möglich ist. Und die Hauptversammlung oder aber in der Schweiz Generalversammlung genannt, in früheren Jahren habe ich das immer bezeichnet und für mich als Aktionär an einer Firma ähm, war das immer sozusagen ein Termin, der kurz äh, in der Bedeutung kurz nach Weihnachten bei mir rangierte, denn einmal im Jahr kommen bei einer Aktiengesellschaft, bei einer börsennotierten Aktiengesellschaft die Aktionäre zusammen. Sie sind die Eigentümer der Firma, die Firma, die Arbeiter, Angestellte beschäftigt, das Management beschäftigt, auf der alles basiert, auf dieser Eigentümergemeinschaft. Und ähm, das Gute ist ja, dass es ganz egal ist, ob Sie eine einzige Aktie besitzen oder gar 10 Prozent am ges gesamten Kapital der Gesellschaft. Schon mit einer Aktie dürfen Sie an der Hauptversammlung teilnehmen. Ich empfehle Ihnen sehr, da einmal darüber nachzudenken, sofern Sie in Ihrem Depot Aktien haben. Die Termine für die Hauptversammlung werden meistens ein Jahr im Voraus festgelegt, sodass man das ganz gut planen kann. Aus meiner Erfahrung lässt sich das sehr gut verbinden. Man muss dazu ja nicht unbedingt ein Pensionär oder Pensionärin sein mit komplett freier Zeitabteilung, aber man kann es häufig mit gewissen feiertagen verbinden mit einem verlängerten wochenende man kann es mit privaten dingen verbinden wenn man das gut plant lohnt sich das vor allem ja auch wenn man dadurch ins ausland fährt und ich habe das früher sehr sehr viel gemacht und das war immer eine sehr gewinnbringende unternehmung nun worauf sollte man da achten zunächst noch ein anderer trick ähm, falls Sie sich für eine Aktie interessieren in Ihrem Depot, die aber noch nicht haben, sind aber in der Abwägung, ob Sie das nicht machen sollten, dann lohnt es sich manchmal, müssen Sie natürlich je nachdem, wo Sie Ihr Depot führen, sind äh, auf die Gebühren ein wenig achten, unter Umständen. Aber unter Umständen lohnt es sich, eine sehr kleine Menge Aktien oder eine Aktie zu erwerben, damit Sie, dieses Teilnahmerecht haben und falls Sie zum Ergebnis kommen, das hat Ihnen alles dann auf der Hauptversammlung nicht gefallen, dann stoßen Sie das wieder ab. Ich habe die Hauptversammlung immer sehr genutzt, um da tiefer an die Quelle der Information zu kommen und ein Gespür zu entwickeln für die Firma. Wie macht man das am besten? Punkt Nummer 1 ich bin da immer sehr zeitig erschienen. Also, so gehetzt zwischen Tür und Lokus, wie man sagt, würde ich das nicht machen, sondern man erkundigt sich, wann geht's los, aber wann ist die Türöffnung? Und ich, wär, prakt, ich würde versuchen, als Erster da in der Schlange zu stehen, um reinzukommen. Warum? Das geht in der Regel sehr langsam los, da ist dann ein, äh, ein Empfang, wo die Listen stehen, die registrierten Teilnehmer, die sich angesagt haben etc. etc. Und dann kann man da schon ganz nett mit den Leuten reden, unverfänglich. Dann hört man zum Beispiel, ob diese, die jungen Damen und Herren, die da arbeiten, sind das Mitarbeiter aus der Firma, aus verschiedenen Abteilungen, die dort äh, diesen Hauptversammlungsdienst machen und das unterstützen oder ist das eine angeheuerte Firma, dass das Ganze sozusagen ausdelegiert ist? Wenn das aber Leutchen aus der Firma sind, da kann man schon nette Fragen stellen. Da erfährt man, wie ist denn das Betriebsklima? Ach, aus welcher Abteilung arbeiten Sie denn? Ach, Sie haben da die Lehre gemacht, die Ausbildung. Oder oh, das duale Studium, ja, waren Sie denn zufrieden und, und, und? Also so dieses unverfänglich, leicht dümmliche Fragen, unbedrohlich, das serviert, serviert einem häufig recht gute Erkenntnisse, weil die Leute entspannt auch gerne dann antworten. Der nächste Punkt ist, ich habe mich immer versucht, möglichst vorne hinzusetzen, möglichst weit vorne. Manchmal kann das in der ersten Reihe sein. Warum? Ich möchte vorne auf dem Podium den Aufsichtsrat, Vorstand, den Notar, ich will die möglichst wirklich von Angesicht zu Angesichts erleben und nicht aus der 110. Reihe ganz hinten wie so kleine Marionettenfiguren. Ich will hören, wenn die ein bisschen untereinander tuscheln. Ich will sehen, wenn die anfangen oder ob sie anfangen zu schwitzen, ob da Papier hin und her gerauscht wird und so weiter. Also möglichst vorne hin. Manchmal sind aber so vorderste Reihen reserviert für, sagen wir Familiengesellschaft. Familiengesellschafter. Wenn da noch die Gründerfamilien sind oder die sitzen in einem besonderen Block, dann lohnt es sich auch, die natürlich ganz gut zu beobachten. Wie sitzen die da? Kommen die zu spät? Nicht wahr? Die, also die, die, Diese Gruppe der, der Großaktionäre oder Familienaktionäre sind das uralte Kracher. Äh, Schwätzen die miteinander, hören gar nicht richtig zu. Was sind das für Leute? Das ist äußerst wichtig, wenn, denn wenn das die Großaktionäre sind, dann hängt der Laden sehr stark an denen, die entscheiden darüber, ob es eine Kapitalerhöhung gibt oder nicht. Die sind diejenigen, wenn eine Kapitalerhöhung nötig ist, die die auch richtig stemmen müssen. Da kann man schon einen ganz guten Eindruck gewinnen, ob da Leute in der Nase gelangweilt popeln oder ob da welche mit Anstand ganz ordentlich zuhören. Also, von daher nicht schüchtern irgendwo hinten in die letzten Reihen. Nicht gut. Vorne am besten den Platz sich früh reservieren. Sie kommen ja sehr früh. Tasche drauflegen, Jacke und dergleichen, Und dann aber da nicht mit dem Rücken sitzen, bevor noch gar nichts da ist, sondern dann ein bisschen rumlaufen und schauen, wer da so eintrudelt. Ja. Dann natürlich äußerst wichtig, während der Hauptversammlung äh, das alles sehr genau zu beobachten. Werden Fragen da gerne beantwortet? Ähm, sind Leute aus dem Vorstand in der Lage, äh, Fragen auch eigenständig zu beantworten? Oder wird da nur äh, abgelesen, was das Backoffice runterleiert? Und natürlich gibt es Leute, die sagen, ja, also bei der Komplexität der Aufgabe kann ja ein Vorstand überhaupt nicht mehr eigenständig beantworten. Und man muss ja auf das Formal-Juristische achten. Alles Blödsinn. Also, wenn ein Vorstand und Aufsichtsrat bei zumindest mittelgroßen Aktiengesellschaften das nicht begreift als die Zusammenkunft wie einer Familie, nämlich der Eigentümerfamilie, wenn er das nicht so begreift, sondern irgendwie abwickelt als einen lästigen Termin, wo man sich nur, wo praktisch wir sitzen oben und ihr Aktionäre sitzt da unten und wo nicht aus Tacheles geredet wird, wo nicht aus besten Mühen und, und mit bestem Gewissen versucht wird, Leuten, die vielleicht Unverständnis äh, haben, was die Branche und, und die Tätigkeit angeht. Wenn man sich nicht bemüht, denen das zu erklären, denn das sind ja, unsere Aktion, das sind ja die Miteigentümer, dann ist das an sich kein gutes Zeichen. Kein gutes Zeichen. Und ich achte sehr auf die, 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 wie sagt man, die persönliche Chemie, wie ist die Stimmung da oben im Podium zwischen Aufsichtsrat und Vorstand. Und ich habe es sehr gern, wenn Großaktionäre existieren, wenn Vertreter des Großaktionärs tatsächlich auch oben im Gremium sitzen und nicht irgendwie nur durch einen Rechtsanwalt sich vertreten lassen, ich bin immer, ich finde es immer sehr gut, wenn jemand 40 Prozent an einer Gesellschaft versitzt, dass dann die Seniorin oder der Senior oder ein Nachfahre, ein Namensträger auch selber im Aufsichtsrat sitzt und sich mit seiner Visage, mit seinem Gesicht, seinen Miteigentümern stellt. Also, das halte ich für äußerst, äußerst wichtig, denn es ist ja so, Sie als Aktionäre stellen ja das ganze Jahr über ihr Kapital diesen Leuten zur Verfügung. Sie bestimmen den Aufsichtsrat und der Aufsichtsrat wacht darüber, wie der Vorstand dann die Geschäfte führt und der Vorstand steuert sozusagen ja das gesamte Personal. Das heißt, ein Jahr lang bis zur nächsten regulären Hauptversammlung haben die carte blanche und insofern ist die ganze charakterliche Frage, der Umgang mit den Eigentümern äußerst wichtig. Und mein Guter alter Freund Guy weiser Pratt, einer der ersten Activist-Shareholders aus Amerika, mit dem ich ja im Jahr 2000 und 2001 hier im deutschsprachigen ein wenig aktiv war, der hat ja immer darauf hingewiesen und hat gesagt, die einzigen, die nicht geschützt sind, sind die Aktionäre. Die Arbeiter können sich mit den Gewerkschaften organisieren, die haben Manteltarifverträge, die, die Top-Manager haben drei Jahresverträge, fünf Jahresverträge, nicht wahr? Nur wir Aktionäre haben keinen Schutz. Und der einzige Schutz ist die Hauptversammlung beziehungsweise ihr Gespür, dass sie ihr Kapital den richtigen Leuten anvertrauen. Und von daher möchte ich Sie sehr ermutigen, auch wenn Sie auf der Hauptversammlung keinen großen Einfluss nehmen können, möchte ich Sie doch ermutigen, dahin zu gehen. Warum insbesondere weil sie natürlich je nach Aktiengesellschaft aktivere Aktionäre erleben, die zum Beispiel an das, nach dem Vortrag des Vorstands und des Finanzvorstandes, dass die dann ans Podium gehen und Fragen stellen. Unter Umständen lernen sie sehr von diesen Fragen. Häufig werden die Fragen und die Beantwortung der Fragen in den Medien nicht veröffentlicht oder sind nicht zu finden. Ähm, Sie erleben aber auch die Person des Fragestellers, häufig ist das sehr enttäuschend und nicht weiterführend, aber unter Umständen ist das ein interessanter Aktionär und dann merken Sie sich, wenn er die Frage stellt, merken Sie sich mal das Gesicht und merken Sie, wo der sitzt. Und vor allem erleben Sie eben, wie der Vorstand oder Aufsichtsrat, wie der auf den Fragesteller reagiert. Ist der dann genervt? Wird er von oben arrogant abgebügelt? Wie auch immer. Das lohnt sich sehr. Und bei der Hauptversammlung ist es völlig normal, dass, wenn die dann vorbei ist, dann können Sie zu einem Ihrer Miteigentümer, so einem Fragesteller, der am Podium war, und dann gehen Sie zu ihm hin und sagen, äh, darf ich mich kurz vorstellen? Ich bin erst kurz dabei. Äh, Sie haben ja sehr gute Fragen gestellt. Sagen Sie mal, äh, mir kam noch folgender Gedanke, wie steht es denn da und damit? Und, unter um und Sie werden erleben, dass Sie ihn sehr gerne, werden Sie dann seine Meinung hören. Alles kostenlos, weil es dann scho schon ein Verbund ist. Ja, und äh, das andere ist, dass natürlich Sie äh, zum Beispiel, je nachdem wie Ihr Interesse lagen ist, auch zum Notar gehen können, nach Beendigung der Hauptversammlung, früher aber auch äh, während die Hauptversammlung lief, äh, und können verlangen, das Teilnehmerverzeichnis einzusehen. Ich weiß nicht, wie das jetzt derzeit juristisch ist, aber zumindest war das früher so. Dann hat, ist man, während irgendwie die eine Rede lief vorne, parallel hin und hat gesagt, ich möchte einen Blick nehmen ins Notarverzeichnis, da macht man ja keinen Lärm. Und dann kann man mal notieren und guckt, wer hat denn große Pakete. Ja, 10.000 Stimmen, also 10.000 Aktien, 100.000 Aktien und äh, unter Umständen stoßen sie auf eine interessante Adresse, sodass sie nach der Hauptversammlung später einmal oder im nächsten Jahr äh, äh, jemand haben, wo sie Kontakt aufnehmen können. Also das hängt natürlich sehr davon ab, wie groß die Aktiengesellschaft ist, äh, wie viele Aktionäre da sind. Aber, und wie Ihre Interessenlage ist, aber das ist an sich ein Feld, wo man aufzutauchen hat. Es wird natürlich überhaupt nicht gefördert. Man muss Eigeninitiative entwickeln. Manchmal verlangen die Banken auch Geld dafür, dass sie einem das Ticket besorgen. Aber ich würde das schon machen. Und es gibt auch überhaupt keinen Grund, wenn Sie also zum Beispiel sehen, ja mein Gott, also die, nach der Rede die Fragesteller das sind ja auch nur ganz normale Aktionäre wie du und ich. Und da wird ja in normalen Deutsch auch gefragt. Und sie haben eine Frage, die ihnen da auch sehr wichtig ist. Dann geht man, während vorne die Fragestellerei läuft, geht man nach vorne. Da ist irgendjemand an einem kleinen Tisch, der das aufnimmt und geht hin und sagt, hier, ich bin Aktionär so und so oder meine Teilnehmernummer ist die und die. Und ich möchte auch eine Frage stellen. Und dann geht das nach der Reihenfolge und dann werden Sie aufgerufen. Und ich kann Sie nur ermutigen, haben Sie überhaupt keine Scheu, da vorne hinzugehen, ans Mikrofon. Und dann stellen Sie Ihre Frage, sagen Sie, ich bin Franz Mayer aus Oggersheim, bin seit kurzem Aktionär und mich würde mal interessieren, wie es eigentlich da und damit ist. So. Und wenn das eine legitime Frage ist, die Ihnen weithilft, ist es sehr berechtigt, das zu machen. Und ich kann Ihnen sagen, wenn Sie es zwei-, dreimal gemacht haben, dann sind Sie ganz gut gerüstet, wenn es mal wirklich nachher um die Wurst geht und ähm, zum Beispiel äh, irgendwelche Fragesteller aus Ihrer Sicht ungerechtfertigt und mit falschen Argumenten niedergebügelt werden, dann gehen Sie eben auch dahin und sagen, hören Sie mal zu, lieber Vorstand oder lieber Aufsatzvorsitzende, was jetzt gerade mit dem Herrn Mayer, meinem Vorredner passiert ist oder Vorvorredner, finde ich absolut nicht richtig. Aus Sicht eines einfachen Aktionärs oder einer einfachen Aktionärin finde ich das und das nicht richtig. Also Sie dürfen da nicht sitzen wie eine Marionette. Sie sind der Miteigentümer. Sie müssen sich natürlich an die Gesamtregularien halten, aber es lohnt sich. Und ansonsten ist es natürlich auch so, dass man also lustige Sachen erleben kann. Aber der ganz große Wert ist natürlich bei... Äh, Hauptversammlung, wo anschließend nach der offiziellen Hauptversammlung doch noch eine Zusammenkunft, äh, eine informelle ist der Aktionäre. Früher gab es das zum Beispiel mit gesetztem Mittagessen an Zehnertischen oder zumindest äh, an Stehtischen, wo es eine gewisse Verköstigung gibt. Und da kann ich nur sagen, so wie sie sehr früh erscheinen müssen, so müssen sie möglichst lange da ausharren. Da habe ich schon wirklich dolle Sachen in Erfahrung gebracht, denn häufig sind ja bei den unter den Aktionären auch frühere Mitarbeiter. So Und dann laufe ich da rum, höre mit dem linken Ohr, mit dem rechten Ohr und dann geselle ich mich irgendwo dazu und dann hatte ich es schon erlebt, da stellt sich raus, steht neben mir als Aktionär der frühere Europa-Vertriebschef, der ein Leben lang für die Firma gearbeitet hat. Ja, und dann stellt man dem also richtig, während man dann so an seinem Kanapee da rumknabbert, stellt man dem mal so richtig dumme Fragen, und sagt, ach, das ist ja interessant, erzählen Sie mal, wie hat denn das funktioniert, dieser Aufbau des Europageschäftes außerhalb Deutschlands. Und dann hört man, dass das war super schwer und das ging im Wesentlichen, weil damals man einen Engländer im Aufsichtsrat oder im Vorstand hatte, der hat das richtig toll unterstützt. Und das ging immer, immer alles in den Ländern über selbstständige Distributoren das ist aber jetzt alles umgestellt worden, jetzt es eigene Vertriebsgesellschaften. Da muss man natürlich sofort einhaken und sagen, ja, aber war das denn richtig, die Entscheidung und so weiter und so fort. Also Sie glauben gar nicht, wie aus dem Feld sehr langjähriger Aktionäre, die schon zum 15. Mal auf einer Hauptversammlung sind, die dann sagen können, ja, also früher war das so und so mittlerweile und diesen, jenes oder frühere Mitarbeiter, also vielleicht ist das nicht gleich beim ersten Mal so, aber wenn Sie da ein zweites, drittes Mal hingehen, dann erkennen Sie schon gewisse Gesichter wieder oder diese Fragesteller. Da sagt man, ja, Sie waren doch letztes Jahr da und, und, und. Also ein Tag von großer äh, Möglichkeit, viel, viel über Ihre Aktiengesellschaft in Erfahrung zu bringen. Und wie gesagt, zu den lustigen Momenten, ähm, ähm, Gehört eben auch, dass wenn eine Aktiengesellschaft richtig widerborstig ist, das habe ich damals bei der deutschen Babcock erlebt, die danach ja leider in die Grütze ging, äh, da, weil ich wusste, es wird eine sehr lange Hauptversammlung. Ich hatte damals auch noch versucht, die Hauptversammlung äh, zu, das, zu erwirken, dass die verschoben wird wegen dringlicher Ereignisse, die passierten, die dann auch zum Zusammenbruch geführt haben. Also, da ich wusste, die wird sehr lang, habe ich also Bananen und Äpfel mitgebracht, um da nicht einen flauen magen zu haben, die wurden mir bei Einlass durch Security-Kontrollen abgenommen, weil man Sorge hatte, dass ich die als Wurfgeschoss auf der Vorstadt und Aufsichtsrats verwende. Also dann, wenn, wenn Ihnen sowas passiert, da wissen Sie schon mal, was es da geschnackelt hat. Und das andere war, da war ich mal auf einer Hauptversammlung eines Grand Hotels in der Schweiz, da war ein großer Aktionär, der neu sich reingekauft hatte und und der hatte auch die Mehrheit. Und neben ihm war, glaube ich, das Durchschnittsalter der Restaktionäre etwa 300 an der Zahl, aber war bestimmt weit über 75 Jahre alt, die die so einzelne Aktien, ehemalige Kurgäste, äh, die diese Aktien hielten, das eine sehr teure Aktie, viele tausend Franken. Und die waren also gar nicht happy, dass dieser aus ihrer Sicht neureiche Unternehmer jetzt die Mehrheit hatte und misstrauten dem und ich war damals sehr sehr jung und wollte mich in dem Kreis irgendwie ein bisschen profilieren und habe dann den Fehler gemacht, irgendwie mich als Fragesteller zu melden, obwohl das in diesem Kreis an sich unüblich war und habe dann auch noch eine Frage gestellt, die im Prinzip so ein bisschen für den für diesen Großaktionär war, um mich bei dem Liebkind zu machen, oder ich dachte, ich sei sehr schlau, dass ich mich da Liebkind machte, und das ist grandios gescheitert. Ich saß dann nachher in diesem, in dem Grand Hotel selber, saßen wir dann wunderbar verköstigt an sogenannten, an diesen Zehnertischen, und da saßen dann diese altknorrigen Urschweizer, saßen da am Tisch. Und da ich ganz vorne saß, so wie ich es eben Ihnen ja auch empfohlen habe, haben die mich natürlich als Fragesteller nur von hinten gesehen, also nicht mein Gesicht, sondern sozusagen mir auf den Rücken geschaut. Also hatten die gar nicht realisiert, als ich am Tisch saß, dass ich der Fragesteller war. Und, und beim Dessert sagte der eine dann so im urschweizerisch, so ich, ich kriege das natürlich im Dialekt nicht hin und sagte, ja, das ist ja eine, eine richtige Sauerei, dass der dass der Großaktionär da so einen bezahlten Fragesteller, so ein junges Früchtchen da hat, so Fragen stellen lassen, so ein Idiot da vorne, und der Idiot war ich. Also, äh, äh, aber wie gesagt, äh, es lohnt sich in jeder Hinsicht, und äh, wenn Sie es irgend einrichten können, planen Sie Ihre Kurzreisen ein klein wenig äh, an interessante Orte, falls da Ihre Hauptversammlung stattfindet. Und äh, wenn das alles mal wieder physisch möglich ist, planen Sie es rechtzeitig ein. Wir müssen ja immer weit nach vorne denken. Und deshalb bringe ich das Thema bereits heute, auch wenn es vielleicht in diesem Jahr noch gar nicht zum Zuge kommt. Und ich hoffe, dass wir uns auf richtig guten Hauptversammlungen in Österreich, äh, Schweiz, Deutschland, aber auch vielleicht in England und in Skandinavien eines Tages persönlich sehen. Und dazu viel, viel Mut und ähm, in diesem Sinne äh, danke ich Ihnen fürs Zuhören. Wenn Sie so nett sind und ähm, jemand kennen, der sich für das Thema interessiert, leiten Sie dieses YouTube-Video doch bitte weiter. Wenn Sie noch nicht den Abonnement-Knopf gedrückt haben, wie ich immer sage, gedrückt haben, machen Sie es doch bitte. Wir Vertreter des ureigenen Kapitals, des unabhängigen Kapitals, die noch bereit sind, sich auch wirklich eigenständig mit eigenem Grips an einer Aktiengesellschaft zu beteiligen und nicht nur in einem Indexfonds anonym das Geld in der Welt rumfloaten zu haben. Ich möchte wissen, wo mein Geld ist und das Motto sollte auch für Sie sein. Ihre Partnerin oder Ihr Partner, Lebenspartner, weckt Sie nachts um 4 Uhr auf, peng, 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 aufwachen und dann wird gefragt, sag mal, wo haben wir denn eigentlich unser Geld angelegt? dann müssen Sie in der Lage sein, 4 Uhr nachts völlig verdattert zu sagen, da, 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 bei der Firma, bei der Firma, der Firma. Und wenn die Partnerin oder der Partner fragt, ja warum denn, dann müssen Sie es kurz beantworten können und danach sagen, so und jetzt schlafen wir weiter. Wenn Sie das nicht können, ist Zeit, dass Sie mal Ihre Vermögensaufstellung neu überprüfen. In diesem Sinne, alles, alles Gute. Es macht Spaß, auf seine Dinge aufzupassen und voranzukommen. Deshalb streichen Sie bitte das Wort Vermögensverwalter, Vermögensverwaltung, ein Bullshit erster Güte dieses Wort, sondern es ist Vermögensvermehrung. Alles Gute. Auf Wiedersehen.